0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe điểm tin thời sự của báo Phú Thọ hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Lễ chặn dòng tích nước hồ ngoài giành Phú
0: Thọ giành 5 huy chương tại giải bơi lặn quốc gia năm 2021
1: Vấn đề hôm nay an toàn khi trở lại trường học Ngày 30 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ chặn dòng tích nước Hồ Ngòi Dành thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Với tổng mức đầu tư mươi chín tỷ đồng sau gần 3 năm thi công khẩn trương, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình giai đoạn 1. Đủ điều kiện chặn dòng, tích nước, hồ chứa, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu lũ ống, lũ quét, ổn định đời sống cho nhân dân, 35 xã khó khăn thuộc các huyện Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba. Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đề ra, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị. Tỉnh Phú Thọ cần tăng cường công tác chỉ đạo các ban, ngành, địa phương trong vùng dự án để tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư tại điều kiện tốt nhất để công trình sớm hoàn thành, đồng thời đẩy nhanh việc nghiên cứu hệ thống canh mương giai đoạn 2 để đưa nước phục vụ sản xuất, phát huy toàn diện hiệu quả của dự án.
0: Ngày 1-12, tháng huyện Liên Lập tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Cuộc diễn tập chia làm 2 giai đoạn vận hành cơ chế và thực binh ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đồi trầm trùng, khu sơn nga, xã nga hoàng. Phát biểu chỉ đạo buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của huyện trong công tác chuẩn bị cũng như sự phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng của các lực lượng tham gia diễn tập, nội dung thực binh sát với tình hình thực tế. Đồng chí nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức năng lực diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn với các tình huống có thể xảy ra là rất cần thiết. Huyện Yên Lập cần rút kinh nghiệm để nâng cao khả năng về phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
1: Ngày 1-12, tháng Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại đại hội phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ đại dũng biểu dương những kết quả các cấp hội cựu thanh niên sung phong đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị nhiệm kỳ tới các cấp hội cần tập trung đẩy mạnh phong trào cựu thanh niên sung phong đất tổ nguyện nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước các hoạt động xã hội góp phần thắng lợi vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trung ương và cơ sở Đẩy mạnh các hoạt động, nghĩa tình, đồng đội Giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên, xóa, đói nghèo Nâng cao chất lượng cuộc sống Làm tốt công tác chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, bệnh binh.
0: Giải bơi lặn các vận động viên xuất sắc Quốc gia năm 2021 diễn ra từ ngày 22 Đến ngày 30 tháng 11 tại Quảng Ninh Với sự tham gia của hơn 200 vận động viên Đến từ 17 đoàn trên cả nước, trong đó đoàn Phú Thọ có 9 vận động viên tham gia thi đấu ở cả nội dung cá nhân và đồng đội. Sau 9 ngày thi đấu sôi nổi quyết liệt, các vận động viên đã đem đến giải đấu những màn rượt đuổi hấp dẫn trên đường đua xanh. Kết thúc các nội dung thi đấu, đoàn Phú Thọ giành được 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đó, riêng vận động viên Vũ Văn Bắc giành được 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Qua đó, tiếp tục góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho tham dự SiGame ba 31
1: Phú Thọ có hai đề tài đạt giải khuyến khích quốc gia của thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 bảy năm hai nghìn hai mươi một là thiết bị phát hiện đột quỵ tích hợp gậy hỗ trợ đi lại của nhóm tác giả Nguyễn Phúc Lâm và Vi Thủy Linh cùng là học sinh lớp 11 một trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và đề tài thí nghiệm năm tác dụng của dòng điện của học sinh Ngô Anh Tú, lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Phụ Khánh, huyện Hà Hòa. Cuộc thi năm nay ban tổ chức tặng 106 giải thưởng cho các đề tài sáng tạo đến từ các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có một giải đặc biệt, năm giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba, 60 giải khuyến khích.
0: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và dự án xây dựng hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông Từ nguồn vốn đầu tư phát triển, trong giai đoạn 2021-2022, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư 41,3 tỷ đồng nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Đến nay, 13 trên 13 huyện thành thị đã được đầu tư đài truyền thanh, 225 trên 225 xã phường thị trấn trong tỉnh đều có đài truyền thanh. Trong đó có 56 xã phường thị trấn của 10 trên 13 huyện thành thị sử dụng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông.
1: Thực hiện nghị quyết số 68 NQCP của Chính phủ, quyết định 23-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phú Thọ đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ đối với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đến nay, đã có 119.000 lao động tại 3.037 đơn vị, được giảm mức đóng bảo hiểm với số tiền 34,7 tỷ đồng. 853 lượt người được trợ cấp tiền mặt từ ngân sách với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 7.054 lao động trở về từ vùng dịch, chi trả hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp 71 tỷ đồng cho 3 lao động, miễn giảm tiền lãi cho 1.088 doanh nghiệp, người dân với tổng số tiền 2.233 tỷ đồng cơ cấu các khoản nợ vay cho 874 doanh nghiệp, số tiền 1.140 tỷ đồng.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Samnep Sen Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha Văn đã thăm chính thức Campuchia trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 11. Tại cuộc hội đàm song phương, hai thủ tướng đã đánh giá cao mối quan hệ lâu đời, nhất trí xây dựng kế hoạch tổng thể cho các ngành liên quan của hai nước triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2019. Hai bên đề xuất tổ chức các cuộc thảo luận về cách thức phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trong đó Lào có kế hoạch xuất khẩu nhiều điện hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Campuchia. Cũng tại cuộc hội đàm, Campuchia thông báo sẽ cung cấp 13 triệu đô la Mỹ và 500.000 liều vaccine Sinovac để hỗ trợ Lào chống đại dịch COVID-19, trong đó có 10 triệu đô la Mỹ do các công ty tư nhân của Campuchia tài trợ.
1: Sau khoảng 6 tháng phải nghỉ học vì dịch bệnh, đến nay nhiều địa phương đã cho học sinh đến trường học trực tiếp, nhiều trường đại học cũng lên kế hoạch đón sinh viên trở lại trường trong thời gian sớm nhất. Trước tình hình này, ngành giáo dục và đào tạo tại các tỉnh và các trường đại học đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên khi đến trường, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo kế hoạch giảng dạy vừa phòng chống dịch trong nhà trường. Báo Phú Thọ xin trân trọng gửi đến quý thính giả bài viết An toàn khi trở lại trường học của tác giả Phạm Kim trong chuyên mục vấn đề hôm nay.
0: Để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của địa phương. Đồng thời quy định các nội dung công việc cụ thể trước trong và sau khi học sinh đến trường để thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, lãnh đạo các trường học đã chủ động phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn tổ chức vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh khuôn viên nhà trường, trang bị nước sát khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang và máy đo thân nhiệt cho học sinh. Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Khi học sinh đi học trở lại đều được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp, hạn chế phụ huynh và người không có nhiệm vụ vào khuôn viên trường. Trong buổi làm việc cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chiều ngày 1 tháng 11 về công tác phối hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục khi mở cửa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng Học sinh sinh viên trở lại trường là nhu cầu chính đáng, các đơn vị phải phối hợp chuẩn bị kỹ càng các phương án phòng chống dịch khi mở cửa trường học. Các bộ ngành liên quan đặc biệt là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần phải coi đó là việc quan trọng, tạo điều kiện tối đa cho học sinh sinh viên đến trường đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết hai bộ sẽ thống nhất hướng dẫn sớm nhất sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, giúp cho nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ người đến liên hệ công tác và học sinh hiểu rõ trách nhiệm của mình và thực hiện đúng những hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Hơn thế nữa, sổ tay cũng là một trong những công cụ giúp làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời tổ chức tập huấn cho hệ thống trường học kỹ năng về sự phòng, quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch để mỗi giáo viên trở thành một cán bộ y tế trường học. Một trong những vấn đề đảm bảo an toàn khi mở cửa trường học là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Tính đến ngày 23 tháng 11, đã có 27 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Với hơn 2 triệu trẻ em đã được tiêm vaccine mũi 1, trong đó có gần 6.000 trẻ đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo hình thức chiến dịch. Thực hiện trước với tuổi từ 16 đến 17 hạ thấp dần độ tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi từ 15 đến 17, sau đó tiếp tục tiêm cho khối trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tính toán việc xây dựng kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 12 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Từ ngày 22 tháng 11, học sinh trường dân tộc nội chú Ba Vì và học sinh lớp 9 thuộc vùng xanh tại 17 huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội đã đến trường học trực tiếp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo lộ trình dự kiến, ngày 10 tháng 12, học sinh khối lớp 9, lớp 12 ở những vùng an toàn sẽ đi học trở lại. Tại Thái Bình, toàn tỉnh có 191 cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ đi học trở lại, 388 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Tại Đà Nẵng, toàn bộ học sinh khối lớp 12 trên địa bàn được đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch COVID-19. Khối lớp 10 và 11 đi học trực tiếp từ ngày 29 tháng 11, những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 được tổ chức dạy trực tiếp. Các trường ở khu vực cấp độ dịch 3, 4 vẫn tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến. Tại Hà Nam, học sinh trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tuần phải nghỉ học do dịch bệnh. Tại Nam Định, học sinh ở góc vùng xanh thuộc 9 huyện đã đến trường học tập tập trung từ 23 tháng 11. Cùng với khối giáo dục phổ thông, nhiều trường đại học đang theo dõi tình hình diễn biến của dịch và dự kiến phương án sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường học. Mặc dù hiện tại vẫn tổ chức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch như Học viện Tài chính đang tiến hành khảo sát tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19. Tới toàn bộ sinh viên để đưa ra kế hoạch cụ thể về việc đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung, chủ động phối hợp với y tế phường tổ chức tiêm vaccine phòng covid-19 cho cán bộ giảng viên và một số sinh viên ở tại Hà Nội, tích cực triển khai công tác vệ sinh khử khuẩn phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch khi sinh viên trở lại học tập tập trung. Dự kiến những sinh viên ở các tỉnh thành chưa được tiêm vaccine sẽ được trường tổ chức đăng ký tiêm ngay sau khi đi học tập trung trở lại. Đại học Thái Nguyên hiện đã có trên 16.000 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành phố trở lại giảng đường để học trực tiếp. Việc cho sinh viên trở lại giảng đường học tập của trường không thực hiện theo hình thức dàn hàng ngang, mà theo từng ngành, theo khóa học trên cơ sở khảo sát dịch tễ. Trải qua 6 tháng nghỉ dịch, Covid-19 không được đến trường. Điều mong mỏi duy nhất của học sinh sinh viên lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, trường học mở cửa để được đi học trở lại. Dù các tiết học vẫn diễn ra đều đặn, vẫn nghe tiếng thầy cô giảng bài nhưng ai cũng thèm cảm giác được gặp nhau, vui vẻ, vui vẻ trò chuyện sau bao tháng ngày xa cách, chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại máy tính. Dù mong ngày được trở lại trường học, nhưng ai cũng hiểu rằng vấn đề an toàn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu như dịch bệnh được kiểm soát tốt, thì học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên mới có thể yên tâm quay trở lại trường học.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự báo Phú Thọ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.